0: Estas conversaciones que son verdaderamente raras, difíciles, ¿no? Le subes mi volumen, por favor, porque como no me pelan allá, o sea, tiene uno que estar tronando el dedo, porque o, o me interrumpo, o, o es que el tronar de dedo no es una majadería en un programa, o sea, si yo te trono el dedo afuera, pues sí es una, es una majadería, pero si al aire te hago así...
1: Es pues para captar tu atención. Es para
0: que la productora me haga caso.
1: Sí, porque hay mucho ruido luego. Porque animo
0: que yo esté dando una noticia y entonces... ¿Os sea, animo que yo esté así? No. No. ¿Podrías, por favor, narrar lo que acaba de pasar con Pascal? No, es que está adorado. Estábamos platicando. Pascal sale feliz de su programa, contentísimo. <risa> eh, Sintiéndose rejuvenecido, rejuvenecido. porque le va muy bien. Y entonces no sé por qué... Ah, porque cumpleaños de Andrea, que la felicitamos, por cierto, aquí en ¿Qué tal, Ferranda? Dice que va llegando de Punta Cana y le digo, Pascal, tenemos que ir a Punta Cana. Tenemos que ir al Hard Rock de Punta Cana, al hotel, que es una belleza. Me dice, ¿tiene algo más del que tiene, por ejemplo, en, en Cancún? Le digo, sí, hombre, tiene una calle que se parece a Las Vegas. Y luego, ahí ¿qué pasa? ¿Cómo entra Santiago en el tema?
1: Que entonces dice, es que yo no me puedo... Más. Ah, sí, y nos vamos a un hot rock y, pues, y hacemos esto y entonces la música. Y entonces entra Santiago y dice, yo no me imagino a Pascal, yo creo que a ti eso no te gusta, todo este asunto del hot rock y todo eso, porque te veo como que eres como muy anticuado.
2: Queriendo decir
1: clásico. Clásico.
0: Conservador. conservador. O sea,
2: no clásico ni conservador, pero una persona seria, ¿me entiendes? Seria, trabajadora, inteligente, muy experimentada como no. como culto como exacto como intelectual, intelectual. Entonces, reservado no Re,
0: no reserv... intelectual como intelectual dice personas que no pero entonces Pascal dice no esto es divino <risa> sí, que, este, este mocoso adorado dice es que este este Santiago no me ha de imaginar en traje de baño le digo Santiago te imaginas a Pascal en traje de baño no <risa>
2: Sí, pues imagínense, yo te admiro doy... mucho a Pascal por el nivel de información que maneja no, todos es los días, por el no, no, que es lo oculto. No, la, infor la memoria. Entonces, pues no me, es como si me imagino a mi maestro de historia en calzones o en traje de baño. No se puede. Es un ah, maestro, Pascal, te... es un maestro, ¿me entiendes? Yo lo veo como para arriba. Pues claro, claro que no, no me no, lo no imagino. Lo en traje claro de baño. que no me lo imagino en traje de baño.
0: Qué chistoso, yo tampoco me imagino a mis jefes en traje de baño. Qué, oigan, como con le... la seriedad que a ver, ves ¿a, quién a la persona, a no se imaginan en traje de baño. Al maestro Trueva. al maestro ¿Al Trueva. Maestro? ¿Al
1: maestro? ¿Al maestro? No.
0: Como esos cuadritos. Pásale, maestro, porque esos no, cuadritos yo no sí. los tienes que enseñar, por favor. Yo sí me imagino a Trueva en traje de baño. Porque estaríamos
2: en una chorcha buenísima dentro de una alberca. Yo no, yo me lo imagino en un camastro con un puro. Pero no fuma puro, ¿verdad? Fuma cigarro, pero así me lo imagino. Un camastro puro y traje de baño. Exacto. Y un, y un libro de este lado. un sí, no, este Con libro. el puro camastro. Sin no,
1: traje de baño. No.
3: Bueno. Mira, Lucas, yo mucho tiempo fui, fui nadador de Adeveras. ¿En serio? ¿En serio? O sea, yo hasta, hasta te lo puedo presumir. Quienes me enseñaron a echarme clavados y a nadar. ¿Quién? Joaquín Capilla me enseñó a echarme ah, clavados. Hijo. Y a nadar me enseñó de resistencia Damián Pizá. Que fue uno de los que cruzaron el Canal de la Mancha. Y, y válgame Dios, es como es decir, si a mí me hubiera sí enseñado a caminar. Nadador. Pero ¿Quién?
1: en el IMCA dónde era. No, como si me hubiera enseñado en Michael particulares.
3: De ahora así. Capilla vivía ahí en la Nápoles, donde está este parquesote grandote, ahí en el, casi en la esquina de Pensilvania. Y el otro vivía en San Ángel. Creo que en la Avenida de La Paz, digo, yo, yo no lo recuerdo. ¿Tú a quién no te imaginas en traje de baño? A mi abuela. No.
2: <risa> Pero no, es, es una cuestión sí de respeto. Me la he
3: imaginado en, No, sí me lo he imaginado en traje de baño y en toples.
2: Jesucristo nuestro Señor, ¿qué, qué, 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 ¿a
3: qué se está diciendo?
2: ¿Por
0: qué
3: toples, Trueba? ¿Te has pegado abuela? caminando con la pata de la cama? Horrible. ¿No ves a tu abuela en toples de puro berrinche? Sí, sí. Ya. Yeah. Sí, y ya
0: me lo junto en cuera sí, Exacto. Dos, en una playa
3: dos. nudista, los besos, o sea, dices, esto es la escena primigenia. Del psicoanálisis. Pero a ver, cu
1: cuando no te imaginas a alguien en traje de baño o en toples o Chistoso. desnudo, o sea, es por cuestiones de que, de, ay, no, no me lo imagino. No, me no yo no, por no, respeto. También, no, pero también en, en, en el toma de no nombre. No, puedo imaginar. yo por respeto. Ay, a padre
0: Vera Pascal en traje de no, baño. No, sí, sí, sí. Por, por o, eso, por, pero también para por el otro lado. No. Yo solamente no me los imagino por
1: respeto. No, porque también yo, por ejemplo, pienso no en, en, yo pienso en personajes así, dices hoy, yo no me gustaría verlo en pedraje de baño, por X, ¿no? Por ejemplo.
2: Bueno. Creo que hay es dos
0: que formas hay, de verlo, ¿no? ¿no? No, es que hay gente que sí no quiere ver en traje de baño, pero por Por ejemplo, por otra imagínate
3: cosa. a Chachita, Dios tenga en su santa gloria. <risa> ¿A quién? A Chachita. ¿A quién es Chachita?
0: ¿En, en, ¿quién? Tienes que buscar a Chachita y ver Busca. las películas de Chachita. O sea, Esa todo. tiene una es, frase sencilla. Es una, es
3: una gran, gran figura del cine mexicano. En traje de baño, no, 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 no. Chacaba toda la lujuria y me salen cataratas.
1: Imagínate a los, a los pre 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 candidatos
3: ¡Ay, no! Oh.
0: Espérense, no, qué visión, ¿Un No, 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 qué visión, no. <risa> Saca los dientes. Don. No, eso sí es, yo voto porque travieso? sí.
3: Imagínate, los mostraríamos como humanos. Con todo aquello que tienen de bueno que de mal y de malo. han visto un candidato en
0: traje de baño?
3: Pues no. Pero tampoco se un político. Vulne, se muestran vulnerables.
0: Jamás, oigan, en serio, ¿han visto uh -huh. un político en la historia de México en traje de baño?
2: No. ¿Nunca? De verdad no puedo creer de lo que estamos platicando. Yo tengo, una, yo, tengo una, yo tengo una frase que siempre
1: que aplico siempre cuando voy así de vacaciones a las playas que digo: Caras vemos,
0: corazones carno, no sabemos.
1: carnes no sabemos, ¿eh? Porque tú ves a la gente, por ejemplo, en la cena o en el desayuno Que está vestida en el restaurante sin el, o sea, Pues con un, este, una playera, lo que sea, o las mujeres Y luego los ves en la alberga, en la playa Y dices, qué barbaridad, esa es la que estaba sentada junto a mí O ese es el
4: cuate que estaba junto a, a mí Pero por guapo, por feo No, pues
1: por las carnes que no sabemos Que de repente, ¿dónde las, dónde las tenía guardadas? ¿Y todos pulgates? Sí. <risa>
0: Oigan, ¿han ido a una playa nudista? A ver, aquí. ¿Playa nudista? Sí. Lalo, sí. ¿Avid? Sí. Jos. Sí. Soy católico. No, yo no. no la... tú no, tú sí. Católico. Toño es católico, dice que no Soy ¿Tú católico también. Entonces. ¿tú sí. Sí. Pero es que te lo imaginas como en las películas.
1: Pero no. Sí. cuando llegas, no. Pero sí, ¿llegaste No, porque todo? ahí sí
0: está tu abuela y tu abuelo, ¿cómo no? Sí. Sí, sí, claro. Llegué yo y me fui porque dije: no, no, pues no. No, pues no voy a enseñar así nomás porque sí. No, pues ya no, está re fea la gente. Se ve <risa> feo esto. No está padre.
3: Pero hay una que sí ahí vale la pena ir. Fíjate, ¿Cuál? en Italia yo leí una nota de la playa, no me acuerdo qué, que había un comité para seleccionar a las personas que podían entrar. ¡Ándale! Y era sobre todo para las mujeres. Entonces llegaba una así, medio amoladona, y le decían, no, va a otra playa. Pero si estaba así como, para quitar el hipo, le decían, señorita, por favor, pase usted encuerarse. ¿Qué tal? Y entonces, pues entrabas de aquello, era. Yo vi el un... Paraíso. Es
0: que, ya ven que no se les puede decir ahora negros,
3: ni ellos nos pueden decir. Afroamericanos.
0: En Jamaica. No, 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 en una nudista. No, 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 no. Pero qué barbaridad. O sea, imagínense. Pues, es que creo que no lo puedo decir. ¿no? ¿El de WhatsApp? <risa> ¡Ándale! ¿Ah, qué, bien la ¡Qué bien la salvaste! ¡Qué bien me salvaste, Santiago Bisel! Pero en vivito y a todo color, así, mira, muertita. Una cosa que yo decía, ¿qué es esto?
3: ¿Así te envuélvanmelo o me lo no, llevo no, puesto?
0: No, 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 eso no te lo pueden envolver, ¿cómo?
3: Bueno, pues uno se lo puede llevar
0: puesto. No, 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 no. De grotesco, bufanda. no, 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 no. De veras de una. De cosa...
2: grotesco. Sí, sí, claro. Ay, es que yo no conozco Aquí, de mira. lo que hablaba. Sí, no sí. conoce al negro de WhatsApp usted, no. tu maestro Trueva. Pero un no... meme que se volvió muy famoso hace unos años, de... que decía como Feliz Año Nuevo, le picabas y te topabas con una sorpresa, <risa> con
3: una cosa asnal, para con un
0: que... y Fíjense cómo Santiago es más decente que yo, qué vergüenza. Oh, no. Híjole, qué, qué, ¡Qué mala influencia he sido, qué horror! Oye,
1: pero, pero cuéntanos que lo de ayer Ay, no, qué no, les no rápido, pasa,
0: no, 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 no saben qué semana. Porque miren, para quien no sepa, ayer me certifiqué, para que esta señorita y esta señora, perdón, licenciada, con este cuerpasazo de unos 53, pueda dar conferencias a nivel internacional. Bolas. Cuatro días, arduos, arduos, arduos. Si yo esos cuatro días solo hubiera hecho eso, digamos que no me hubiera dado un telele el lunes. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Pero fue a la par de irme a Guadalajara, del, uh -huh. de los programas de mi casa, de ¡ay! una cantidad de cosas. Que, ¿Qué tal ayer? O sea, yo ya daba el chanclazo. Les quiero decir que ayer prendí la cámara. O sea, el Zoom a las 6.20 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Alberto Cruz me ayudaron con un set para que la iluminación y todo un equipazo padrísimo para presentar mi examen, que era una conferencia y demás. A las 5.30 logré pararme a comer. Estamos 5.30, 6 de la tarde. Y luego regresé para hacer un live con Fernando Ansúrez. A los cinco minutos que faltaban para terminar, cinco minutos antes de que acabara el live, se fundieron las lámparas de,
3: de, de, tanto. de estar
0: todo el día prendida. Y, y así se nos fundió la pompa y se nos todo. fundió todo. Éramos, o sea, todos los alumnos de todas partes de América Latina y de Iberoamérica estaban uh -huh. de España. Qué experiencia tan importante en mi vida me actualicé, yo empecé a dar conferencias porque yo hacía mis conferencias, uh -huh. yo decía la reflexión es esta, la imagen del éxito y esta es la conferencia y he, he impartido conferencias hace 15, 20 años pero ellos te dan una metodología que es invaluable ¡Flaqui Guapo, ven! ¿Qué, el que se
4: poniendo aquí en el... El
0: ¿Qué me has... ¿Qué, qué haces?
4: Están gritando aquí en...
0: Pásale al micrófono, ven. Venga, mi aquí. Ándale, ah, pues estamos en el chisme.
4: Yo, la verdad, es que eh, quise pasar
2: ¿Estamos? aquí porque siéntate, estaba escuchándote.
4: Siéntate. No, no, no.
0: Ay, siéntate. No, no, favor. no, siéntate. No, no, no. Aquí en, todos tenemos lugar.
2: Siéntate en la silla. Ver, yo voy por una silla, ya, ya, ya No, acabó, porque ya, 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 ya se acabó. Ya se acabó.
0: Ya. Ay, vamos a arrancar el programa, ya no vamos a poder platicar de nada. Pero platicamos en el siguiente segmento. Ándale, ah, en el siguiente segmento. ¿Se quedan? Por ya supuesto. Arrancamos el programa. Fíjense, puro chisme. ¡Qué barbaridad! Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe, ya quién sabe. Mañana empezamos, pie derecho. Tema QTF: Bolas con la imagen. Ahí les va en X. Ex pajarito, ex pajarito azul Claro que Luis Echeverría en traje de baño
4: Con Fidel Castro Bueno, estaban en Mister Populista 1974
0: Ah, no, pues es que ahora me cae el 20 de muchas cosas, mm -hmm. oye
4: era el concurso y entonces era, o sea, sí. era la etapa de traje de baño. Imagínate la de traje regional. <risa> Santiago no tiene ni idea de lo que estoy hablando. No, <risa> absolutamente
2: ni
0: idea. A ver, López Portillo hacía mucho deporte. Claro, a ver. De López... O sea, ¿sí hay fotos de muchos eh, en traje de baño?
4: De López Portillo,
0: claro. López pues acuérdate que
4: mandaba hacer sus documentales en donde salía en esgrima, Fox. sobre el caballo, en, en la natación, en el gimnasio dándole a la perra. A la pera, pero uh -huh. como, como si fuera francés, a la pera. Este... ¿A la pera vida o a la No, que... a la pera. Ah, ah, a la a pera, ah, perdón. A la pera
0: vida. No, ese no. Sí. Bueno, estamos de lujo hoy. Empezando el lado derecho, el maestro Trueba, al centro su servilleta, lado izquierdo Gonzalo Oliveros, Les Santiago time, time. Quiero
2: que los presentes como, como jugadores de fútbol, como alineación de fútbol. No me hagas eso. <risa> como, como alineación no, de fútbol. No, porque le voy a Extremo al... derecho, ¿a quién? Al maestro Trueba. Extremo izquierdo. Al Gonzalo Oliver. Media central. Su servilleta.
0: ¿Y los delanteros? Pues eh, Santiago Bisel y Emilio Vallejo. Ah,
3: así. ¿No podría ser como mis algo? O sea, que dijeran, ¿y Trueba que estudió física nuclear y está deseando la paz del mundo? ¿A qué te refieres, maestro? Es que así son los concursos de belleza. De belleza que te presentan ah. así. Y en sus ratos libres atiende niños con leucemia.
0: Entonces, algo así. Son ¿Así? Los... ¿Cómo
3: sería tu bio así? No, pues espera. A, a ver,
0: preséntalo, maestro.
3: Preséntalo. Con nosotros tenemos a Gonzalo Oliveros, quien es natural de París, Texas, que es una comunidad donde ha destacado por salvar a los migrantes. Él lo rescata en el río Bravo. Ah. Sus estudios de física cuántica han destacado a tal grado que... etc.
4: ¿Y sí, ya. Pero lo que pasa es que la contradicción era, para quien... Sé que el público de qué tal Fernanda lo entiende, pero hay jóvenes como Santiago que no. Porque salían estas descripciones. Gracias. No, no, es que hay una razón. Los concursos de belleza están en desuso. Entonces esto que sí, está describiendo no. el maestro Trueba... Era lo que sucedía en... en los concursos. En la Miss Universo y en Señorita México. Que salían... manejaba Donald Trump. Exactamente. Y se decían, aquí está efectivamente la señorita Texas que vive en París y entonces ayuda a, a, a los migrantes y, y defiende sí. niños mientras salían en traje de baño de dos piezas enseñando que tenían eh, medidas de 90, 60, 90, porque tenían que ser...
0: 90, 60, 90, eran
4: perfectas. Entonces tenían que salir de que Y luego ya llegaba el momento porque había... Etapa de traje de baño, etapa de traje regional y la sesión y la de preguntas
2: y respuestas. No, y la gala, ah, la eso noche. es a lo que yo iba, a lo que yo iba. No es contradictorio que decían que estudiaban física cuántica y después no podían contestar punto, las preguntas. Y de de la general. General, no, luego decían, ¿qué es si lo que no, quieres?
4: No, 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 la paz mundial.
2: No. <risa> claro. Así
4: como la mujer Lagarto que decía: ¿Por qué estás así? Por desobedecer a mis padres. No, por pegarle a mi mamá. sí Por pegarle a mi mamá era. Que ya no existe la mujer lagarto de la Feria de las Flores de, del Carmen. No, ¿por qué me mandan esta...? O sea, me mandan a López Obrador en traje de baño. Me no mandan al
0: Tata ir. Cárdenas en traje de baño de esos de Tirantito. Pero, pero qué bueno que, que Entonces, puedan dar... Entonces, si hay dar... presidentes, yo me equivoqué. Ya no me anden mandando estas no, imágenes ¿sí? tan difíciles a de ver. A ver, de, de que ir? no
4: vas a encontrar en traje de baño es de Carlos Salinas, no vas a encontrar en traje de baño de Ernesto cedillo no vas a encontrar en traje de baño de... Felipe Calderón. De Peña Nieto, sí. Por ahí hay una fotografía de Enrique Peña Nieto en traje de baño. De Miguel de la Madrid creo que no hay. Estaba muy ocupado tratando de salvar el país de la miseria. No lo logró. ¿Qué, qué, qué pero, pero tampoco pero este no se, se remojó. Pero no se remojó. ¿No se remojó? ¿Sí? No, no, no.
0: Bueno, aquí guapo a ver cuenta hasta el aire se me
4: fue. Es que están difíciles de ver las cosas. No, pero qué bueno porque veras. hay mucha gente en esta, en esta mesa ampliada. <ríe> se queda Santiago. así que ¿Qué te pasa? A, a ver, a ver, cuéntanos de los escritores. Nos quedamos en que seguía, en que exacto. seguía la, la huelga de escritores y que seguía la huelga de actores, se uh -huh. comenzaron a reunir ya, o sea, ya hubo reuniones entre esta asociación de productores de televisión y cine en los Estados Unidos y el sindicato de escritores, se supone que hoy tienen que dar una respuesta, pero creo que ya la adelantaron, porque el sindicato de escritores dice que Netflix, Amazon y Disney son un monopolio, y que como son un monopolio tienen que deshacerlos porque como monopolio están actuando para evitar tener mejores condiciones de trabajo escritores y actores mm -hmm. ellos dicen lo que están demostrando dentro de esta huelga y las presiones que estamos recibiendo y que están recibiendo los actores es que están privilegiando el beneficio corporativo por encima del beneficio de la audiencia y el beneficio de los, de los trabajadores cómo el beneficio de la audiencia se está se está tronando. A ver, ¿me prestas tu teléfono? Celular? Sí.
0: Me están mandando a todos los presidentes encuerados.
4: Buen, bueno, pues Entra creo que no has bajado. <risa> no, la, la, aquí.
0: La, la, aquí. La Es que sí están difíciles de ver.
4: Creo que no has bajado una... No, no has bajado una aplicación. que se llama? A ver, apunten ustedes. A ver. Runway. R R-U-N... -way. R -U -N ah. W ¿Run a. de correr? Sí, runway. No run away o sea, porque es la pasarela. Runway, <risa> sí. Runway. A ver. Runway. Hemos visto en los últimos tiempos aplicaciones... Runway, ¿esta? Esa. Runway ML. Fotografía y video. Sí. a ver ¿Y la obtengo? Sí. No va a salir en mil pesos que no la compro. No, no, no. no, no. no. Vas a tener que pagar en algún momento, pero déjame explicar. Ajá. Hemos visto ya muchas aplicaciones en donde tú pones una... Eh, tú pones una, en un enunciado gatito salvaje que va al espacio y te crea una imagen de un uh -huh. gatito salvaje que va al o espacio. Sea, chat,
0: GPT, pero de
4: imágenes. Discord está por ahí y está algunas otras cosas más. ¿no? Pero en Discord, que es una, eh, ya lo hemos dicho, es una red social a lo bruto, pero de eso A lo, a lo bruto. Runway es una empresa que está liderada por un colombiano llamado Christopher Valenzuela.
0: ¿Qué onda con las imágenes, Gonzalo?
4: Lo que tiene Runway es que ahora pones gatito salvaje va al espacio y ya no te hace una imagen, te hace un video. O sea, tú puedes entrenar a Runway en donde yo es? le puedo dar fotografías tuyas desde 10 hasta mil. 10, y entonces pongo esto es Fernanda. Ay, mándame, mándame ese video de gatita y entonces al universo. Y entonces <risa> Ay, no entonces Tú le pones Fernanda Familiar en traje de astronauta va al espacio y te va a crear el video. Uh -huh. Obviamente esto es, como te lo ponen en esta aplicación, es a nivel amateur. Uh -huh. Entonces puedes tener entre 4 y 10, 16 segundos de video. Solo que vamos a hacer secuencias de 16 segundos en 16 segundos, entrenando. Te vas a tardar. Pero puedes crear un largometraje de 16 segundos en 16 segundos. Uh -huh. Porque al final de cuentas, las tomas de cine, ¿cuánto duran? Así, aquí en televisión duran un poco más, pero en realidad en cine son 16 segundos. Oh, Entonces yo puedo poner Maestro Trueba hablando sobre libros. Ajá. 16 segundos. Se Corte A, Fernanda Familiar respondiéndole. 16 segundos. Corte A, Marciano que llega a la mesa. 16 segundos. Y voy creando ¿Y vas haciendo un corto. Voy creando la película. Y ya no necesité escritores, no necesité actores, no necesité gente que me hiciera efectos especiales. Sí, señor, efectos especiales. No necesite nada. A
1: ver, Emilio. Pero pero ahí, eh, Gonzalo, también se corre el riesgo de hacer y crear videos falsos, ¿no? Como... Por supuesto.
4: Pero por, por supuesto. Lo que pasó que con sí. Trump, yo, yo, por ejemplo. Yo puedo crear un video en Papa, este momento. Con la foto. Así de lo que se me pegue la gana y la gente no sabrá si es no, verdad pero, o es mentira. Pero ahí
0: el tema es que desde nuestra trinchera en medios de comunicación debemos de tener un cuidado exacerbado. Traducción grande, 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 grande con esas cosas. Porque eso. imagínate que tú subes, Ahí viene el Papa Francisco, y pues no era, era un No,
1: y por ejemplo, ahora en cuestiones de campañas políticas o algo así, el que fulanito dijo esto y el otro le contestó, y entonces de alguna manera Ay, no
4: puede generan ser. eso. Esto es un video de López Obrador hecho por una sola, una sola denunciado. Ay, oye. Sí lo viste? Sí lo vi.
0: No, pues se ve como... no ya ahí muere. Entonces, ¿qué vamos? No, tenemos que fijarnos en la información más que nunca. Tenemos que verificar las cuentas que us... consultemos medios verificados.
4: ¿Ya ves por qué están tan preocupados los escritores y los actores? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a anuncios QTF.
0: Entonces, qué, Emilio? ¿Qué sigue en el programa?
4: Vamos con El hombre
1: lobo. Uy. Los hombres lobo en México. No. Ay, yo yo vi uno. Sí,
0: muchísimo. Sí. En, en las mejores familias, sí. La cara de todos, por favor, que uno puede ser Están cansados todos viernes. referencia Maestro Trueba que yo encontré de la existencia de un hombre lobo uh -huh. que fue eh, lo ejecutaron públicamente por ser hombre lobo estamos hablando por ahí de 1500 uh -huh. fue en Alemania uh -huh. en la Alemania de Bedburg ese es el único lo demás pues entre brujas y hombres lobos como que no no aparece gran información en México hay hombres lobo. ¿Qué es un hombre lobo primero?
3: Primero, un hombre lobo, si lo queremos entender de, a de veras, uh -huh. nos tendremos que salir tantito de la imagen cinematográfica o de las imágenes de la literatura y dar un paso adelante, un paso de bravura. El hombre lobo es el espejo en el que se refleja el salvaje. Ah, caray. Sí. Tú y yo, así como nos vemos hoy de guapetones, muy, muy guapetones, nos miramos al espejo y dices, hombre mira qué persona más civilizada. Andamos vestidos, nos pusimos nuestros lentes, nos sabemos comportar delante de la gente. Tú eso creo.
0: Digo, por lo menos.
3: Bueno, eso creemos. ¿qué te parece que hagamos fingimos que nos <ríe> comportamos, fingimos, sí, fingimos tal cosa. Sí. Pero el hombre lobo es el salvaje que está dentro de nosotros. Ese ser que es capaz de pasarse por el arco del triunfo, todo esto que te convierte a ti y a mí uh -huh. en personas civilizadas. Es un animal que brota de nosotros. Tan brota que se llena de pelos. Tan brota que le salen fauces. Tan brota que anda corriendo en cueros. bueno O sea, la transformación
0: de un ser humano en, en Hombre Lobo representa nuestra parte salvaje. Exacto. Pero no es que se transformen de veras. Ah No,
3: no, 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 no. O sea, es lo primitivo. Es lo primitivo que tenemos. Y por esta razón, cuando miramos el mito del Hombre Lobo, tú vas a descubrir que hay como dos momentos cruciales. Uh -huh. Un momento en la antigüedad, donde los griegos miran a los que se convierten supuestamente en lobos como parte de los salvajes. Y otro que surge por una novela ah. que no tiene que ver con lobos. ¿Entonces? E inventa la, la característica esencial. Me refiero al famosísimo caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es un tipo que rebuena gente y se toma una poción y se convierte en alguien espeluznante. Fin, ya les conté la novela. Esta novela nos muestra, y ese es quizá el gran logro de, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, esta dualidad que hay delante de nosotros, entre la civilización y el salvajismo, entre el bien y el mal, entre la bondad y el crimen absoluto, en fin, etc. El hombre lobo se convierte en eso, es un salvaje, es parte de los salvajes. Entonces, si lo miramos así... Se te vuelve un problema muy divertido, porque el hombre lobo es entonces idéntico al indígena, ¿Qué? a la Ay. mujer, Andale. al homosexual, al que no tal? forma parte de la cultura dominante. Del patriarcado. O del patriarcado, o de la que te toquen determinada o del época. Hombre o del como hombre. género. Exacto. Entonces, si yo soy acá el mero mero y el mero mero machín, pues tú por ser mujer Sabes. eres una loba. Y claramente se le dice loba o se le degrada a zorra a la mujer que viola su condición esperada. Bolas que es tener hijos. La lobota o la zorrota, es decir, la que tiene la pez carlata en la frente, como decía puta. y la puta. La puta. Es esa mujer que funciona como una salvaje, que rompe las normas. Es una mujer loba. Por eso le decimos parece? así. Es decir, la autoridad es la que... Funciona. Exacto. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿por qué no le decimos a esa mujer coneja y le decimos zorra Sí, o tortuga. O tortuga. O elefanta. O, rin o rinoceronta. Para Exacto. Este es, es más A ver, o... ¿por qué, maestro?
0: ¿Por qué zorra?
3: O loba. O loba. Porque tiene que identificarse con un animal malvado y negro.
0: Ay, qué... Híjole, qué... Pero... ¿Quién piensa en todo esto, maestro? ¿Quién inventa pues, estas
3: cosas? Pues la gente loca que anda suelta por el mundo. O sea, yo, 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 yo llegué y ya tenía la historia. Su, ya estaba. ¡Qué barbaridad! Mira, imagínate que tú, y yo, somos una monjita. Ajá, y tú... Pues por el obispo. ¿Pues ¿Tú crees que esta panza sirve ah. de otra cosa? No, no, no. O sea, yo soy ¿Tú crees obvio. que
0: este tamaño de madre sirve de, para otra cosa? No, pues
3: seguimos padre y obispo. Ya estamos. Bueno. La madre, Fernanda. La madrecita. La madrecita, Fernanda, la Fernanda. Y el señor obispo. Trueba, nos mandan en la Edad Media a Europa del Norte. Ujule, Trueba, no quiero ir. No, pues te toca porque el papa nos mandó. Y al papa no, no le vas a ah, decir. Ah, no, pues que entonces sí no. nos vamos, Trueba, está bien. Entonces llegas a Europa del Norte. Y los animales son perrísimos. Por eso te
5: dije que no quiero ir.
3: Y son malvados. Piensa en los animales. comen. Anim deja eso. Están asociados con el demonio. Pensemos en los dioses. Odín tiene dos cuervos negros en los hombros. ¡Ay, joder! Odín es, es una persona que bien podría ser mi cuate. Es el tipo de amigo que a mí me gusta. ¿Odín duperón? No, Odín de... el ah. dios. No, el dios. Odín, te mandamos un beso. ¿Ven? Sí, ahora... Imagínate un dios que se saca un ojo... No... ...para poder leer las runas. Ese es mi tipo de amigo. Ay, ¿y con el otro qué ve o qué? No, pues ve el, pues ve el 50%, digamos. Pero... Maestro, neta, no
5: puedo
0: evitar mira, la imagen...
6: Este. ...del
0: señor obispo Trueba y de la madrecita... <risa> ...familiar. El familiar... Entonces, y él tiene dos cuerpos, la monja, Perfam. que
3: uno es su inteligencia y otro es su memoria.
0: Ándale. ¿Cuál le habla más? Para al ver
3: al, al mundo los manda a los dos. Y él le da miedo. Porque es un Dios viejo. Y qué tragedia la de ser viejo y perder la memoria y perder y... la inteligencia. O sea, Ah, ¿verdad? Ah, ¿no? no empieza a ser tu tipo de amigo. Sí, sí, definitivamente. Yo tenía sus detallitos, pues, pero qué amigo no tiene sus detalle? ¿Y por qué zorras? Por eso, por, por salvajes. Porque ¿O son... lobas por salvajes? Porque son parte de estos grupos del norte de Europa que adoran a esos animales. Mm. Son animales tocados por Dios. Los cuervos negros de Odín son una propiedad divina. Los lobos son también una propiedad divina. A los guerreros del norte de Europa, en aquella misma época, cuando la madrecita Fernanda y el obispo Trueba están ahí catequizando esta bola de salvajes, los lobos poseían a los guerreros más bravos. ¿Qué? Es decir, pues para ir a la guerra aquí entre nos digo, esto que no salga la... aire, pero si te tienes que poner medio hasta la madre, porque si no, pues no, 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 así eso de agarra tu hacha y vamos a matar gente. No, no, pues, no, 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 así como en viernes a esta ¿Qué se hora. Se metían. Pues se metían hongos, se metían hierbas, se emborrachaban. Para poder aventarse, para agarrar valor, claro. pues borrachos si y se avienta uno, pues. Y entonces el lobo los posee, por lo tanto el lobo también está asociado al mal, al demonio. Y la mujer que es una loba, es esa mujer asociada al demonio, que como todos sabemos, va a llevar a la perdición a los pobres hombres tan buenos que somos. Es una Eva, es una Lilith, es una endemoniada. Eso lo hace maravilloso. Pero estos animales de la negrura, mm -hmm. me da igual si son los lobos, los cuervos, los murciélagos, las arañas, los osos. Estos animales de la negrura se van a convertir en el símbolo del mal. Tú cuando piensas en un perro malvado, no piensas en un perro, cualquiera piensas en un perro negro. ¿Qué tal? Estos, En ese sentido, el lobo se convierte en una pieza fundamental. Ahora, este lobo, si nosotros lo miramos con cierta calma, te darás cuenta que no le faltan cosas para cometer pecado. ¿Te imaginas a un lobo casto y puro? No. No, pues son los rejariosos. Bueno, yo no los he tratado. Los pues devoradores, pues, ¿no? De pilón son devoradores y se comen a lo que sea. Sí, sí, sí. sí. No solo eso. Su propia existencia te augura el mal. Pensemos en las palabras. Nosotros decimos que la noche más mala, la noche más tenebrosa, la noche más peligrosa es como una boca de lobo. ¿Qué tal? Yo no entro a esa calle, no entro, parece boca de lobo. Parece boca de lobo.
0: Sí, sí. ¿Cuántas expresiones? Miren, próximo viernes... ¿Qué? Si te parece... No, ya. Hablamos del significado de ciertas expresiones. Cuando dices, se armó la de San Quintín, pues qué chingado Ándale. quiere decir eso. ¿no? O el
3: rosario de Amozoc.
0: Ándale, hablamos. ¿Qué otra te viene a la mente? ¿No? A ver, frases que ustedes quieren saber de dónde provienen. Ándale. Esto de la calle, yo no me meto porque me da miedo, parece boca de lobo. Hoy lo
3: descubrimos, hoy lo, descub... hoy lo aprendimos. Eso... Pero estos hombres lobo se vuelven verdaderamente no, el no. diablo, el salvaje, o la mujer incontenible. Claro. Y eso es padre. A Déjenme
0: ir a anuncios QTF, nuestros patrocinadores, son muy importantes. Arroba Truevalara. Es su, te iba a decir su pajarito, que ya no es pajarito, pero es la X. ¿Cómo, ahora, ¿cómo se dice? Sigue siendo Twitter, pero con X. Ya no es Twitter, no, es no. X. Ya ¿Eh? se llama ex.
3: ¿Así se llama? Sí, yo le voy a seguir diciendo, pues, sí. Yo creo que es un error. Twitter era bonito. Pues, pues, claro. Y ya nos hicimos. Tu... Sí, exacto.
0: dos familias, maestro, tú decías de Michoacán, de hombres lobo, uh -huh. o de que toda la familia es eh, pues, hombre lobo. Uh -huh. Yo recuerdo una de Zacatecas. Sí, sí, hay, hay varias. Eh, eso se llama licantro... ¿Cómo se llama? Pía. Licantropía, exactamente.
3: Así le dicen, pero en realidad es una... Enfermedad que es, aquí te puedo estar diciendo un error de pronunciación, porque acuérdate que mis latines no son muy altos. Ajá. Le llaman hipertricosis. Ajá. O sea, lo que en buen español significa hartos pelos. Hartos pelos donde no debe de haber. Exacto. O sea, en la cara, en el pecho, en la espalda, de veras, pues. O sea, no, no, no velludito, sino peludo, peludo. Y es una enfermedad más o menos rara que tiene muchísima gente, incluso hay un caso que a mí me, me, es el que me parece más, más bonito de esta enfermedad, perdón que diga que me parece bonito, sí, sí, pero, sí. Pero, pero así es un caso fascinante, de una mujer que alguna vez platicamos de Julia Pastrana, Julia Pastrana tenía esto, tenía una suerte de enanismo y cantaba ópera, imagínate esta mujer, por del enanismo, con, con la hipertricosis. Y va con eso. Incluso estos, en estos casos, lo que se usó durante mucho tiempo es que se convertían en atracciones. Es que la imagen
0: de Julia Pastrana, búsquenla. Es que sí. Eh, era, ella era de Sinaloa. Ajá. Causaba una sensación impresionante. Impresionante. De veras, sin ofensa, es que no era fácil de ver.
3: No, 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 no. En aquella época, en la época de Don Porfirio, la anunciaban como la mujer más fea del mundo, lo cual pues ya les dará una idea de qué color pinta el verde. Incluso en es el... Es una
0: tragedia una historia. tragedia. Ella se embaraza en Rusia, me acuerdo de eso. Sí. Nace el bebé con las mismas características que ella. Uh -huh. Se muere como a las... 40 horas, 40 y tantas horas. Sí. Y ella se muere cinco días después.
3: Sí. Y lo peor no es eso. Hijo es que los disecan a los dos. Eso no sabía. A ella y, ¿Cómo? Al, y al bebé los disecan. Y la ponen a ella desnuda, con su cuerpo peludo. ¿Cómo? Cargando al bebé, así acunándolo. Y venden la momia a un museo en Alemania. No me vais a preguntar cuál. ¡Qué nombre, barbaridad! Me de dónde eres y la tienen en exhibición en el museo, O sea, tú pasabas y belleza. Julia Pastrana. ¿ay?
0: Bueno, Julia Pastrana fue de las primeras mujeres en México que fue vendida a un circo. Sí. Para atracción. Sí. Pase usted a ver a la mujer Lobo.
3: Que sí. Lobo Tomás. Chango, ¿eh? Lobo Chango, sí. Lobo era, chango, era un caso
0: muy raro. Esta, esta zona de la boca era brutal. Imagínate que
3: la vendieron a un circo. Sí. Pero luego la tuvieron que liberar. Es, esa parte está parada. Es que es
0: una historia. No, y es, esas historias, la... qué bueno, que ya no
3: existen. No, sí existen. ¿Todavía? Por supuesto. Sí. Tú puedes comprar niñas indígenas sí, en bueno, Oaxaca, claro. en Guerrero, en Michoacán. Claro. Y son de, 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 de migrantes que no tienen ni qué comer. O sea, claro. es, es, esa sí es una tragedia. Pero fíjate, Julia Pastrana la compran... En, en Sinaloa, y se la llevan a Estados Unidos para, para, para exhibirla, nada más que hay un problema, en Estados Unidos la esclavitud estaba prohibida, y como estaba prohibida la esclavitud, pues no puedes tener como propiedad a alguien, ¿qué hace el dueño de Julia Pastrana?, la libera como esclava y se casa Ándale, con ella, el desalmado esposo, pues mira, yo no sé si desalmado, pero de que se le echó, se le echó. Perdón que diga algo tan, tan, tan de mal gusto. Pero él es el padre de este hijo que que, que, que va a morir en Rusia. Ah, es este bebé que van a, van a momificar. O sea, ahí hay una cosa, híjole, sí, sí. muy retorcida.
0: Le decían la mujer simio. Uh -huh. Le decían, esto es ya nada más con la palabra, la indescriptible. Ajá. Uh -huh. No era, era punto imposible que describirla. Sí, era, era. Estamos viendo una imagen de Julia Pastrana. Mm, sí. Aquí no tienen, así era, eh. No, no, no estamos photoshopeando nada. nada. O sea, así era. es eh, una mujer con barbas muy largas, con vello hasta la frente.
3: Uh -huh. eh, con un dedo de frente, con un literalmente dedo de frente
0: casi. la boca completamente como de un simio. Ajá pero qué tal el collar de perlas con su crucecita Hombre. y el vestido con el escote
3: y deje al eso. hombro. Trae corsé. Vele la cintura del claro. reloj de arena, que es sí, la ay. cintura que genera el corsé. Es un, un, un caso escalofriante. Mira, ahí se está viendo ahorita la cintura de reloj de arena que tiene en un vestido lleno de bordados y brocados al frente y como no tenía... Bichos muy prominentes No,
0: no, se veía espectacular en esos vestidos Pero sí, los bellos del brazo No lo puedes no, creer no. no puedes creer, por ejemplo eh, Las cejas O sea, para quien esté en radio Imagínense una Frida Kahlo Tres veces más Tupida, uh -huh. ¿no?
3: Absolutamente tupida Y luego
0: como unas trencitas O se colgaba aquí, saque qué? Tanta cosa en el pelo Que se veía como, de verdad El pelo era como un simio Sí el corte era como de un simio.
3: Y decían, esto no me sí. vayas a preguntar. Hace que años el pelo no hablaba yo. Era de... dura, dura, dura la fibra del cabello, gruesa. Hace,
0: sí. hace años no, no me acordaba de Julia Pastrana.
3: Y cuando, mira, ahí está cuando están exhibiendo la momia. Hijo, ahí está no, la, la cajita de vidrio sí, no, no, donde o sea. la tenían metida en un grabado bastante viejón. Yo ahí se ve. Con el bebé.
0: Con el enfrente. Es, es grotesquísimo. De veras son imágenes muy grotescas. Sí. Pero en su momento no, no se imaginan de verdad la sensación
3: que causaba. De... No, hombre. Pero fíjate algo: si tú volteas a ver a Julia Pastrana, vuelves, podemos volver a lo que comentábamos al principio. Ella no es una mujer. Ella es esa otra que está cerca de lo salvaje. Es ella otra que está claro. cerca de lo animal. Es, es decir, es este otro que siempre nos causa un shock. O sea, como la fantasía y el mito, uh -huh.
0: de alguna manera, de lo que podría eh, el hombre lobo que devora
3: a uh -huh. sus víctimas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: La realidad supera la ficción.
3: Por supuesto. La realidad es mucho más interesante que la ficción. Entonces, acuérdate lo que decía García Márquez, que él estaba convencido que no había necesidad de inventar gran cosa. Con Nada. acordarse de lo que le contaba a su abuela, salían 25 No, no, novelas. y
0: lo que le contaba Mercedes. Sí. Y lo que vio es que de veras a veces vemos unas cosas inexplicables.
3: Absolutamente demenciales. De, de y esas cosas demenciales siempre nos muestran una mirada de poder.
0: Fíjate, me dicen, Fer, yo conozco a la familia Cebes de Zacatecas. Uh -huh. Claro, es la familia Cebes eh, que tienen el tema congénito del síndrome del hombre lobo.
3: Ajá. Y parece ser que, que ellos tenían ahí una Es una, una mutación de... genética. ¿verdad? Sí, sí, es irreversible absolutamente. O sea, el síndrome
0: del hombre lobo es una mutación genética. Sí.
3: Y no hay manera de curar. Y a lo más, perdón, va a parecer chunga, pero no lo es. La única manera de tener un cierto control sobre, sobre el bello es rasurarse. Pero no crean pero que no, se puede. No, no, o sea, no. es tal cantidad que, 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 que no, 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 no. Bueno,
0: acuérdense de Aridgis, Eva, 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 ya le estaba cambiando el nombre a Eva. Ella hizo una película uh -huh. de este personaje, chui el hombre lobo así le puso, para darle voz a la familia esta que te estoy diciendo, de Zacatecas. De
3: Zacatecas. Y es justo eso. Esos personajes nunca tienen voz. El hombre lobo no habla, gruñe. La mujer sometida y, y que ¿Gruñe? se rompe, gruñe.
0: Hoy, año 2023. Exacto. Fíjense
3: nada más. Es decir, lo, análisis, ¿eh? lo que tenemos que pensar es que cada vez que nos enfrentamos al horror, no tiene mucho sentido decir, es que el primer hombre lobo fue, fue fulano de tal o la primera o el cuate que tenemos. No, no. ¿Qué significa para nosotros en nuestra vida? Ni tú ni yo nos topamos cotidianamente con hombres lobos. No. no. no.
0: Sí, no.
3: Pero su rasgo femenino es notorio. Fíjate, ellos mutan con la luna, ellos mutan con la menstruación. Su ciclo de de, 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 para volverse un lobo dura 28 días. si son de una puntualidad que ya quisiera cualquier mujer.
0: Qué barbaridad, qué, qué tema. Un hombre mexicano, un científico mexicano, uh -huh. estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80, fue el que estudió ese gen. Uh -huh que te provoca bello y bello y no para, no para. Es un gen llamado Sox 3 el que provoca y el que estudió esto a nivel mundial fue este mexicano. Este mexicano. No me acuerdo el nombre. No, y un sí, científico. Ahí sí me agarras absolutamente en curva. Con C, empieza con C el apellido. <risa> Eso es información rara. Anuncios, QTF Y regresamos Órale. Tenemos a Beatriz Paredes No le digan, oye, es su cumpleaños ¿Le pones Lalo las mañanitas a todo lo que da? Ahorita volvemos Te traería al Tecalitlán, te traería a la Orquesta Sinfónica de México, te traería ay, ay, ay. al Trio de los Panchos. Vas, ¿A quién te traigo para cantar, llorar. Beatriz Paredes, para cantarte las mañanitas?
7: Te voy a decir por qué me vas a hacer llorar. Es, es un tema. Yo tengo una relación muy complicada con mi cumpleaños, así es que me emocionas mucho. Como tú sabes, eh, querida Fer, yo soy hija de una mujer que siempre trabajó. Siempre. Siempre trabajó, mi, mi padre también siempre trabajó y yo no no viví nunca con los dos, vivía con uno o vivía con otra. Entonces mis cumpleaños eran un tema, porque a mí Pero no
0: podías estar con los
7: dos y, y a mí me hubiera gustado estar con los dos. El, y luego mi mamá pues tenía que trabajar. Entonces una vez eh, logró que le dieran permiso en su trabajo, ella era, en ese entonces era secretaria ejecutiva de un bufete de abogados muy importante, y me hizo una fiesta, vivíamos en, en la Colonia del Valle, en un departamento, y, y yo estaba muy contenta, no tanto por la fiesta, sino porque mi mamá podía ir, estaba yo muy contenta porque mi mamá iba a estar, y me acuerdo que me llevó un pastel blanco, así como con... Eh, ¿Holanes? Sí, no como con olitas
0: blancas. Sí, como, ah, qué así, bonito.
7: Y un gatito blanco. Entonces estaba yo muy emocionada, un gatito encima del pastel, así. Y, y ya íbamos a partir del pastel y la llamaron de su despacho. ¡No! Y le dijeron que se tuviera que ir. No, Híjole,
0: no, no. No, sí, no sí, sabes, pero, sí, no el sabes. Dolor.
7: Yo creo que iba, iba yo como en tercero de primaria. Entonces, híjole, híjole. Y después, el, eh, ya cuando me podía yo hacer sola mis fiestas, el, eh, le dije a mi papá que quería hacer una gran fiesta de 15 años, ya vivía yo con mi papá en Huamantla. Y le dije a mi papá, no, papá, quiero hacer una fiesta de 15 años. Pues me dice, pero si tú nunca te haces fiesta de cumpleaños, pero quiero hacerme una fiesta de años. Pues
0: claro, y, ¿Y 15 años, ah, oye, pues no es importante.
7: Había visto esta película maravillosa de Romeo y Julieta, de Franco Sefirelli. a mí siempre me ha gustado el cine, y dije, ah, unos vestidos como los de Romeo y Julieta, siempre me ha gustado la música, entonces es, es, es escogí una cosa que se llama... En, en términos coloquiales, en un extraño en el paraíso, pero que son las danzas polovesianas del príncipe Igor, es un tramo de una de un concierto para bailar. Tenía todo ya ahí, ya, ya a los 15 años ya hacía yo cosas. Ay, qué adorada. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que en algún momento, en algún arranque, tomo la camioneta de la casa sin permiso, ya manejaba… Voy y que me estampo. No, Beatriz, el, 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 el día est... del cumpleaños. No, 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 antes, dos, dos semanas antes. Pero todos estábamos ensayando los vestidos, Romeo y Julieta, en fin. Y estampas y la camioneta. Estampo la camioneta y entonces me bajo de donde hago el accidente. No le pasó nada a nadie, simplemente estampé la camioneta. Yo por loca, por manejar rápido. Le pido permiso a un agente de una tienda. Ahí, todo el mundo me conocía en Huamantla. <risa> Híjole. No, eh, eh, hablo, hablo por teléfono no, no. <risa> a la casa. Eh, le digo, por favor, mi papá. Papá, este, soy Beatriz. Sí, ya te oí. Metí. Oye, ¿te acuerdas de mi fiesta de 15 años? Sí. Le digo, pues mira, todo lo que ibas a gastar en la fiesta de 15 años es un abono de lo que te debo porque choqué la camioneta. Yo te pago el resto. Al rato nos vemos, la camioneta está en la esquina de tal y tal. Se cancela la fiesta.
0: ¡Ay, no! no. ¿Y te
7: la aceptó pues el sí, abono? Sí, me aceptó el abono. Y luego me tuve que poner a trabajar para, para Oye, pagar. Oye, ¿qué
0: consciente
7: eras eh, desde niña? Yo trabajé desde niña. A mí me gustó trabajar siempre. ¿Sí? Siempre. Trabajé desde niña. M trabajaba en las vacaciones. Me me metí. qué trabajabas? Me a metí palabras. a trabajar. Bueno, trabajé de, de todo. Fíjate... De niña cuando vivía acá en México, un día pusimos un teatrito guiñol, Ajá. Eh, eh, hacíamos los guiones, en fin, y, y dije, no, pero no puedo cobrar la entrada, si lo que quiero es fomentar el teatrito, pues cómo voy a cobrar la entrada, en, en eh, una parte de la casa, en el estacionamiento de la casa. Me ayudaban unos eh, vecinos a los que recuerdo mucho, el, el, vivíamos en la del Valle también, pero dije, ah, pero voy a hacer limonada. Y lo que vendo es la limonada. Entonces, la entrada ¿Y era vendías gratis. Bien? La entrada era gratis y, ¿Y vendía vendías la, la, limonada? la
0: limonada. Siempre se me han ocurrido cosas, siempre he trabajado. Fíjense que yo no sé hace cuántos años te conozco, pero tu mente no para. Eres una mujer muy vasta culturalmente hablando. Tema que trates, sabes, eh, pero además, fan del fútbol, pero además de la música, pero además oh, tienes como una parte artística bien bonita, muy sensible Me gusta sensible. vivir, Fernanda, sí, me gusta ese vivir. Ese es el resumen, ¿verdad? Así
7: es. Me gusta vivir y además he tenido la gloriosa oportunidad que México me ha dado de conocer muchísimas cosas. Y, y conocer, me gusta conocer, me gusta observar, me gusta escuchar, me gusta escuchar, escuchar. El verbo escuchar debería escribirle un señor, una plana, diaria, escuchar y sobre todo escuchar y conmoverse con el dolor. No se vale que se eludan, que se evadan. Es indignante e increíble escuchar y responsabilizarse, señor presidente, escuchar y responsabilizarse. ¿Por qué no escucha? porque él cree que es el dueño de la verdad y ya se volvió el dueño de la única voz. Es, híjole, la etapa después de que deje la presidencia va a ser un aterrizaje en la
0: realidad muy complicado para él, pienso. Pienso. ¿De qué te estás alimentando hoy en día? ¿Qué, qué ves en México? Porque estás... Fíjate, ya pasaste una ronda. Esto parece, de veras... Eh, eh, dominó, dominó. Dominó, ¿no? A, a ver, ahora la ficha. O sea, vas para arriba, Beatriz. ¿Qué estás viendo en México? Mira... ¿Ves posible llegar a la presidencia de este país?
7: Estoy preparada, tengo experiencia, tengo serenidad, tengo consistencia. Yo nunca dudé que estaría en... Eh, la etapa de la selección final, nunca lo dudé, Fernanda, y tú me conoces. No, no, no hubiera claro. entrado a una aventura y mucho menos convocado a mis amigas y a mis amigos a que me ayudaran, invitado a las personas a que conozcan mi propuesta. Si no creyera que tengo capacidad competitiva, me parecería una falta de respeto. Conozco a nuestro país, conozco a los protagonistas políticos y también conozco de mis limitaciones y de mis capacidades. El, te quiero decir que hace no más de cuatro o cinco semanas estaba yo arriba en prácticamente de todas las encuestas. Entonces, a mí no me sorprende que de repente en las encuestas vayas arriba, luego vayas en segundo lugar, luego bajes luego vuelvas a subir. Así es el mundo de las encuestas en esta etapa. Es un uh, periodo en el país en donde hay una opinión eh, pública inestable y en donde se dan acontecimientos sorpresivos que te cambian las cosas de un día para otro. Pero si eres consistente, y yo sabía que esto era un maratón. Es un maratón. ¿verdad? Es un maratón y es un maratón de obstáculos. Estamos innovando las olimpiadas. No, no,
0: Beatriz. ¿Cuáles han sido los obstáculos? Quiero decirles que ahorita, mientras estamos aquí con Beatriz Paredes en ¿Qué tal Fernanda?, Beatriz, es tendencia número uno en ex, en el ex pajarito azul. <risa> bueno, número uno, tendencia por eh, lo que has dicho, por el tema del, de Alito, de Marco, de Xochitl, de Sheinbaum, de todo lo que. todo. Mira, por ejemplo, el presidente
7: pensó que armar un proceso largo de selección en Morena era conveniente. Para Morena resultó inconveniente, porque desgastó a los precandidatos, a los que volvió él precandidatos, debilitando a su gabinete, haciendo que cumplieran mal sus funciones, porque estaban sujetos a una enorme presión y porque no se puede estar en dos cosas muy importantes al mismo tiempo, y porque generó rispideces innecesarias en un gabinete que debería estar suficientemente coordinado en todo momento. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque yo siempre me pregunté, esto tiene que tener una razón de ser. Pues porque hay otra estrategia del presidente que inhibe el desarrollo de figuras, él es el único que existe, Él es el único que habla, él es el único que declara, él es el único que decide. Este centralismo nos está haciendo un enorme daño en el país. Por eso yo estoy planteando un gobierno totalmente diferente. Tú vas por la paz. Voy Tú por, vas la, por paz, la
0: seguridad, por la educación. Por
7: la conciliación, por el diálogo, por escuchar, por escuchar y por dialogar. Y por trabajar en equipo, por tener secretarios, secretarias, hacer las reformas necesarias para que sean ministros. Hay una diferencia de fondo. El secretario es un empleado del presidente. El ministro es un funcionario encargado
0: de un área. Déjenme escuchar anuncios QTF aquí con todos ustedes y regresamos aquí. Quédense con nosotros. Este recorrido, eh, Beatriz Paredes, ¿qué has hecho por la República Mexicana? Tú el país lo conoces muy bien, eso, eso es sine qua non, pues. Pero en, 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 el, en la presente gira que estás yendo a todos los lugares, pero además nos vamos pisando tú y yo los talones, porque <ríe> yo salgo de Saltillo, ella ya fue a Saltillo. Yo vengo de Guadalajara, tú ya veniste. ¿Qué estás viendo en México? ¿Cómo, cómo percibes México?
7: Recuerdo una frase de Colosio, veo un país con hambre de sed y justicia. Yo veo con enorme dolor un país con miedo. Por primera vez en muchos años que he recorrido y visitado prácticamente todas las regiones del país, eh, los polos de mayor desarrollo tecnológico, en las ciudades con mayor urbanismo moderno o las regiones más escarpadas, percibo el miedo. La gente está asustada. La gente no quiere salir a las carreteras. La gente teme no regresar de sus vacaciones. Qué cosa, ¿verdad? Salirte a divertir es peligroso, Beatriz. Efectivamente. Y, y cuando los muchachos se van, pues el horror, Exacto. el horror que pasó en Lagos de Moreno, No, no, no. no. todos los padres de familia, las madres de familia, la gente tiene miedo y eso no lo podemos permitir, el miedo paraliza, el miedo te empequeñece, el miedo a la sociedad la hace chiquita y al gobierno lo degrada y lo envilece. Por eso esto tiene que cambiar, no podemos permitir que se apropie de nosotros ni el miedo
0: ni el horror. Nombres. Cuando escuchas Claudia Sheinbaum, ¿qué te viene a la mente? Exjefa
7: de gobierno.
0: Y luego silencio.
7: Silencio, oh. que están durmiendo? Los nardos y las azucenas. Xochitl y Galvez. Compañera senadora. Maru Campos. Gobernadora mi solidaridad, mi solidaridad, te eché una llamada, no se vale que porque ejerces tu derecho soberano como gobernadora constitucional de un estado te avienten la caballería. Este Pero es un de país federal. Libros de texto. Sí, ¿No se vale? Este es un país federal. Los gobiernos locales tienen atribuciones que le lean la Constitución, allá saben quién. Marina del Pilar. Emoción total.
0: Qué bárbaro. Emoción. ¿Cuántas mujeres, verdad? Emoción total,
7: emoción total. La rabia. Indignación. Emoción. Rabia.
0: Indignación. El papel de la mujer hoy en México.
7: Extraordinario. Estamos abriendo puertas, estamos derribando barreras, pero al mismo tiempo... Estamos recibiendo una respuesta muy violenta de los sectores extremistas y no tenemos la comprensión y el apoyo suficiente. Las jóvenes feministas, mi admiración, mi respeto, mi solidaridad, son heroínas, me dan grandes lecciones las jóvenes
0: feministas. ¿Qué, qué México estará percibiendo, Beatriz Paredes, para las declaraciones que hoy estás haciendo? ¡Qué uh -huh. México! De verdad, en la vida, créanmelo, ¿eh? lo digo desde esta trinchera. Las palabras cuentan, pero los silencios, los silencios pesan. O sea, los silencios son bien importantes. Tienes razón, mi querida. Caray, qué, qué, qué respuesta, ¿eh? El, el, el silencio per se es una respuesta. Una respuesta de un peso a veces más brutal que las palabras eh. Fernanda que tú digas las palabras cuentan
7: que eres una comunicadora que has defendido la libertad de expresión que has abierto un espacio extraordinario en este medio de comunicación que siempre has defendido tu profesionalismo que se lo digas a alguien como yo que cree en el valor de las palabras y por eso me molesta tanto que se hayan dilapidado y que se haya perdido el peso del valor de la palabra presidencial, volviéndosela, volviéndola un instrumento de descalificación cotidiano en la mañanera. Pero también te recuerdo que en una respuesta que le di al presidente Fox, dije, a mí que me gusta la poesía, yo que soy oradora, que me encantan las palabras, que por encima de las palabras están los hechos. Lo que requiere nuestro país son actos de justicia, actos, una política de seguridad que sirva. Necesitamos proteger a la gente, prevenir y resarcir a las víctimas y castigar
0: a los culpables. Habías visto, porque llevas muchos años eh, en, en, en lugares importantes en México, desde trincheras importantes, desde puestos importantes, desde lugares. Bueno, la gubernatura de Tlaxcala fue... ¿Qué edad tenías, caray? 32.
7: 32, 32 años 32 empecé.
0: Ahí, y los resultados fueron extraordinarios. ¿Habías visto un México como hoy? ¿Como hoy está? Fíjate que, por desgracia, tengo que decir que no.
7: Yo pensé que había tenido una responsabilidad muy seria que me permitió darme cuenta de una etapa muy crítica en 1994. Creo que 1994 fue un año muy difícil, el magnicidio de Colosio, el magnicidio de José Francisco Ruiz Macié, el alzamiento zapatista, pero la etapa que estamos viviendo es eh, hasta ahorita la etapa más complicada que hemos vivido y precisamente por eso me decidí a participar, Fernanda. La gente me dice, oye Beatriz, ¿y por qué ahorita? ¿Por qué no antes que se decía que tenías posibilidades, etcétera? Ahorita es cuando México nos requiere. Ahorita requiere que todas las personas que tenemos valor civil, que todas las personas que estamos entrenadas, bien entrenadas en el servicio público, que conocemos lo que se debe hacer y que estamos decididas a poner lo mejor de nosotros, eh, suena retórico, pero a poner la propia vida, el propio empeño en que el país no se nos desbarranque, estemos allí, estemos al frente, demos un paso al frente. Este es el momento en que tenemos que dar un paso al frente en favor de preservar al país. La sociedad, el tejido social, no, no podemos permitir que se nos escape entre las manos. Y cuando hay síntomas... Ya sé que muchos nos dirán, «Ay, están exagerando, no hay tantos problemas». No, pero si no es que haya tantos problemas. Cuando hay algunos problemas que te reflejan una descomposición social y una vulnerabilidad en segmentos de tu sociedad, de tus familias, de tus gentes que ponen en riesgo al conjunto… Tienes, tienes que actuar.
0: ¿Cuáles son esos temas,
7: Beatriz? Bueno, la desaparición de esos cinco adolescentes en Lagos de Moreno y la manera en que fueron victimados es horrenda, es aberrante. El, eh, la sucesiva eh, evidencia de la incapacidad de gobernar en el estado de Guerrero es extraordinariamente riesgosa, además con la tradición tan compleja de esa entidad federal. Además,
0: es un centro Muy peligrosísimo complicado. per se. En, en términos de la historia uh, reciente. Pues de ahí sale el magisterio, de ahí sale Lucio Cabañas, de ahí sale la, la muerte de Genaro Vázquez, ahí sale todo, ahí, ahí está el, que, el, es el, el epicentro. El que haya habido unos custodios
7: en el centro eh, de retención que no debería existir como centro de retención migratoria, en esa estación migratoria en Juárez, que no abrieran los candados y que murieran calcinados 40 migrantes, bueno, eso es imperdonable. Y que el señor siga al frente del Instituto de Migración, perdón, tan campante, bueno, es inconcebible en ningún país democrático, moderno podría suceder eso. ¿Qué nos pasa a los mexicanos? ¿Qué grado de permisibilidad? No podemos confundir lo que es identidad electoral o lealtad política con falta absoluta de respeto a los principios y a los derechos humanos. ¿Qué nos pasa que tomamos a broma las denuncias más graves, más dramáticas, más desesperadas? de los padres y de las madres de familia, no puede ser ¿qué nos pasa? no nos podemos volver así de insensibles eso es lo que me tiene muy muy preocupada
0: Fernanda ¿hay alguien allá afuera que te pueda poner una pata en el cuello? que se te pueda poner al tiro y, y tú doblarte, bajar las manitas
7: mi querida Fernanda la primera vez que tuve una visión distinta de lo que planteó la política federal y un presidente de la República, tenía yo 19 años. Es la primera vez que tuvimos ahí algún descarceo con la autoridad federal. Son muchos años en donde he dialogado con mi conciencia y en ese diálogo con mi conciencia llegué a la conclusión de que hay que vivir con principios y con convicciones, eso es lo único que te permite transitar con serenidad en la vida y mirar a todos de frente.
0: Que tengas un hermoso cumpleaños, ya lo tengo, oh, ya bárbaro. lo tengo Fernanda. No, 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 qué bonito, qué bonito, las mañanitas, gracias Beatriz, de verdad, mira, eh, para mí... Qué, qué belleza de mujer. Se lo escribió hoy en la mañana. Eres un regalote de vida. Así desde el día que te conozco hasta hoy y para siempre, totote de vida. y un verdaderamente un placer estar cerca de ti, de tu familia, de tu equipo de trabajo, que son maravillosos. Qué bien, Beatriz. Gracias por venir. Vamos, para anuncios. Mí, algo hice bien que aquí te tengo. <risa> Muchas gracias. <risa> anuncios, Gute. Ay, qué bonito. La semana pasada, Rafael Pola nos platicaste aquí en Qué Tal, Fernanda, de tus viajes y que vas a hacer uno de los viajes más largos y que ya te vas de pata de perro, y que nos vas a reportar desde allá y que bueno, no es una cosa que se quiere uno ir contigo de maleta. ¿eh? O sea, veme arrastrando ahí, no importa. Pero, y te dije, la gente que ha ido contigo de viaje es como esta gente que vive un viaje distinto. Platicaba con unos amigos, con Javier Barrera, quien le mando un beso muy grande, y a Uriel Santana, uh -huh. otro beso muy grande. Que hoy hay gente que viajamos por la experiencia. No es solo el tema de, fíjense que vamos a la Torre Eiffel, es quien me ve explicar la Torre Eiffel. Uh -huh. ¿no? ¿Con quién viajo? ¿Para comer qué? ¿Para ir a dónde? O en México. Porque uno dice, ay, pues cómo me gustaría conocer Bali. Sí, nada más que te, te platico que si agarras de Los Cabos hacia La Paz, por allá, ¿no? Y agarras las islitas que están en Los Cabos, uh -huh. enfrente de Los Cabos, son más bellas que Bali. Uh -huh. Nada más que poca gente sabe. Uh -huh. Nadie sabe que existe un Paquimé, ¿no? Que es un lugar precioso en Chihuahua. En fin. Y me dijiste, tengo unos testimonios bien interesantes de la gente que ha viajado conmigo. Vean, Algunos. por favor. Algunos. Algunos, algunos
2: dice, hablando, <risa>
0: pues <es> algunos que... <risa> vean por favor
2: este video. Fíjense. Aunque ya hemos venido, tenemos el gusto de estar por, por estos lugares, es muy diferente cuando aprendes con alguien que realmente sabe y que te está explicando la historia. Ya había venido varias veces a
7: Europa, pero la verdad creo que es la mejor, es la mejor. Me sorprendió Rafael su conocimiento, cada esquina es una belleza. Y Rafa te cuenta las historias donde te hace llorar, hay demasiadas sorpresas increíbles sobre la historia del mundo y todo lo que pasa. La verdad es que me dejó con la boca abierta, con todo lo que sabe y, y su talento para contar historias. Culturalmente hablando, impresionante, Rafa,
0: te dice todos los secretos
7: y todo lo que nunca habías visto.
4: Impresionante, la verdad lo he disfrutado muchísimo. Ha sido increíble todo lo que Rafa nos ha enseñado y poder ver todos los lugares donde él siempre tiene una historia para sorprendernos. Rafael dijo una cosa que a mí me impactó, este va a ser el
7: viaje de su vida y fue el viaje de mi vida.
3: Fue un viaje muy especial, aunque habíamos venido eh, varias veces a Europa, creo que es una de las mejores
1: oportunidades, sobre todo culturales que hemos tenido.
5: Vimos cosas impresionantes, espectaculares, muy interesantes. Las anécdotas de, de Rafa y su forma de contar historias es excepcional. Es, es entretenida, es divertida y, y, y muy muy enriquecedora culturalmente. Gracias, saludos.
0: ¿Por qué? Gracias, saludos. ¿Por, qué? ¿Por qué es importante viajar contigo?
5: No, viajar en general, ¿no?
0: Bueno, viajar a mí me parece... Sí. El mejor dinero invertido A donde sí. vayas ¿eh? sí. Sea al pueblo vecino O te vayas del otro lado del mundo A donde uh -huh. le jales El dinero mejor invertido En viajes sí. Eso sí te lo llevas uh -huh. Te amplíe el criterio Nunca se me va a olvidar lo que un día Avid Gutiérrez, la productora De ¿Qué tal Fernanda? Me dijo a un viaje muy importante que me iba Me dijo Jefa, prepara los ojos y dije, ¿qué me está queriendo decir? Hija de su madre, cuando regresé, le dije, tú no sabes lo que vieron mis ojos. Es inenarrable, no puedo narrártelo. Preparé los ojos, dos cosas me han dicho en los viajes, prepara los ojos y mi amiga hermana Aida Gatica me dijo el otro día, cánsate distinto.
5: Oye, ¿a dónde fuiste? Porque hace rato estaban hablando de una playa nudista y ahorita que... No, no, no. El viaje los ojos. Reciente,
0: no, el, el viaje reciente que hicimos,
5: mis hijos y yo,
0: tú ya vas cansada a un viaje. Cuando tú tienes claro. una vacaciones es porque de veras estás burn out, estás sí. fundido. Sí, sí, sí. Y hay gente que a veces no tiene ni la posibilidad, estando fundido, de viajar. Claro. O de salir porque no le dan el descanso, porque no los dejan en la oficina, por permisos, en fin. Pero cuando tú te vas de viaje, regresas cansadísima. Sí. Y te fuiste muy cansada. Pero fíjense qué
5: importante, cánsate distinto. Mira, hace rato dijiste, ¿por qué es importante eh, viajar, no? En general. Con... No, y bueno, contigo, porque ve los testimonios. Bueno, sabes que, que es, es un poquito de, de, de suerte, ¿no? Esto de, de los viajes, porque yo toda mi vida hice las cosas por dinero. Alguna vez te conté Incluso una vez platicamos Te enseñé un, un video de un disco que grabé sí, Tenía sí, mi banda sí, sí. Y... Todo lo hacías por dinero Nunca me, nunca me fue bien ¿eh? sí. Nunca Entonces yo cuando estaba estudiando historia Estaba estudiando eh, No voy a decir en dónde Pero ahí por Santa Fe
0: no importa. Me amigo. empezó a
5: ir mal No saqué la beca Me tuve que cambiar de escuela Y me fui a una ahí por San Ángel ¿no? Donde hay un teatro Y ahí estudiaba historia y arte y yo ya no quería hacer las cosas por... Me acuerdo que le dije a una amiga, quiero meter un gol. O sea, en este, este partido de la vida, el marcador va como 18-0, quiero meter un gol, quiero sí, ganar claro. una. Y se me ocurrió hacer viajes a Europa, estudiando a la universidad. Y yo dije, es el mismo... Porque había una maestra que los hacía a Teotihuacán. Pero yo dije, es el mismo trabajo conseguir a la gente confía en mí porque ahorita, bueno, ahorita tengo una lista de espera impresionante para viajar conmigo. A ver, ¿a dónde
0: viene? Vamos a cortar porque tenemos poco tiempo. Okay. ¿A, dónde, ¿A dónde vas ahora
5: y cuánta gente va contigo? Nada más llevo 10 personas por grupo.
0: Ah, siempre son 10
5: personas. Ah, o menos, dependiendo. O es que, menos. Es que escojo no muy bien. importa el destino. Mira, casi siempre el primer viaje que, que, que la gente va es el de Europa. El problema de los viajes es que no sueltan el lugar. Entonces la gente que fue al viaje del año pasado de Europa no suelta el lugar. Eh, ¿Tengo que no suelto el lugar, no te entiendo. Yo hago un viaje cada, cada año a Europa. Entonces me llevo a la gente, la gente que fue repiten. A ese viaje, Repiten. Ahora nos vamos a ir a Japón y con otro grupo, porque llevo dos. ¿Cuándo se van a Japón? En la, hora, en la época del cerezo. Qué poca en marzo. <risa> Qué
0: poca <man>. y,
5: <risa> eh, Perdón,
0: no, es que uno de mis sueños es cerrar los ojos y abrirlos y ver los cerezos en Japón. Alguien me dijo, pues sí, hay en Cuernavaca. Le dije, no, no, Vámonos. no, va de ser lo mismo. Digo, con el debido respeto de con Aquí al aire, ah. aquí al aire. Pero ¿cuándo te
5: vas? No sabemos. El, no, es que a ver, yo me voy a estar allá desde marzo hasta abril. Es que voy a Tailandia, Camboya, o sea... Es la no, brava. yo
0: no tengo tanto tiempo, pero... Por eso,
5: ¿pero una semanita en Los Cerezos? Sí, claro.
0: Bueno, pues avísame, ¿y quién quita y transmito desde allá? De,
5: es más o menos a finales de marzo. O les cuento a través de mi Instagram, que ya ves que... Estaría tú. increíble como el viaje de Perú. Qué, ah, ah, híjole, ah, qué, qué buen viaje. Okay, no, no, bueno, este el punto es que hice una lista de espera, Fernando. Eh, y la lista de espera, pues, no, no avanza muy lento. Pero es que hace rato decías, ¿por qué es importante viajar? ¿Quién te explica el lugar? Es que ese no es el punto. Yo lo que quiero es que sea el viaje de sus vidas. Uh -huh. Yo lo que no puedo creer es que... Haya es, gente... una
0: promesa, es una promesa con una vara muy alta. Sí, pero no, no, el viaje... El no viaje de tu yo vida, ensine, yo digo, ay, Dios santo, pues ¿qué vamos no van, a hacer? A ver,
5: si vas conmigo y vas con Santiago y vas con Natalia uh -huh. y yo les digo, oigan, van a aprender mucho de historia, Santiago y Natalia me van a decir, sácate a la fregada, yo también quiero ver otras cosas. Eso es el viaje de tu vida, que todos se vayan contentos, que tú aprendas de historia, pero que tengan su rato para irse de compras, pero que tengan su rato para ir al antro, pero que tengan... Es el viaje de tu vida. Tienes, o sea, ¿sabes? Uh -huh. El chiste es... Toda la vida, todo se trata de ego, todo se trata de, de mensajes en Instagram, me encanta lo que escribes, lo que haces, Twitter, redes, y eso me, me permite servir, me permite poner mi conocimiento al servicio de otros. Bueno, ¿y no has pensado
0: en hacer más rutas? me que han... des tu teléfono al aire? ¿O dónde, ¿Dónde te hablamos? ¿Qué
5: hacemos? Me han ofrecido... Les voy a dar un teléfono. A ver, danos un teléfono. Y celular. ahí los apuntan en la lista de espera. A ver, échame el teléfono. Les mandan el itinerario. Los primeros 10 que agarren lugar, agarran lugar.
0: 10 segundos.
5: Diez o vamos segundos. a
0: anuncios QTF y volvemos... Nunca ha dado su teléfono al aire, Para apuntarnos. No, 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 se las vas a dar. Vas a dar tu teléfono.
5: <risa> a ver, apúntenle, aquí no, les van a contestar. Ya, no, ya, no. <risa> Anuncios. Con... Ah, no, al revolver, Ah, ya lo encontré. Al volvérselos.
0: Como diría mi abuela, se nos viene el tiempo encima, mijita. Ándale. El teléfono... No, a ver, pues, escriban acá para que les
5: manden el, el itinerario. 5578841748 5578841748 Ahí pueden hacer su cita para viajar
0: con Polán. Gracias, Rafael Polán, por estar con nosotros en los micrófonos. De ¿Qué tal, Fernanda? Emilio Valles Vidrio, ¿cómo...? Va el programa
1: Todo muy bien Dice Jacobo M2 Dice pues gráficamente En el comentario que hacías hace un rato Sobre el tema de Twitter Dice pues gráficamente según yo El Twitter pasó de ser un simpático colibrí azul A un zanate posando en una ramita No entendí Por lo de la X ¿No? Claro Sigo sin entender? ¿Ese es el comentario? Ese es el comentario ¿Y ya? ¿Y ya? Pues qué más ah, Esto bueno, lo digo, que han ah, comentado
0: Ay no Ah creo. no, no, no No, no, a no, no pues claro va, que... va a decir Pablo Que nos acompaña a Nuestro músico El día de hoy Pues en este programa No comentan nada Ah
1: no, no pues Dice es a la que en 77 Saludos desde Guanajuato Carla Naval Gracias por el programa Qué bueno está Este Mirna González Abrazos a todo el equipo Saludos a Trueba El Yo Saludos a Trueba Dante Lepe Quiero viajar con Rafael pues Polar. Es que sí O sea bueno Pues mucho más
0: Vámonos de pata de perro ¿Tú qué viaje quieres hacer, Emilo, así importantemente?
1: Yo tengo dos viajes este, en puerta, o sea, pensados. Uno, Ajá. pues, viajar a Europa Ajá. a fin de año. Y el otro, quiero viajar a Argentina. Tengo muchas ganas de Ajá. ir a Argentina, por cierto.
2: ¿Tú, Santiago? Eh, no sé, pero Argentina me late. Y hablando de Argentina, pues, tenemos a un invitado de lujo de Argentina. ¿Qué
0: tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Amad, músico. Eh, antes de, de escucharte. Déjenme recordarles que Cinemex tiene la tarjeta CineFan. Y es que, ¿sabes que Pablo? Que Cinemex es bien querido aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es la magia del cine. Tienes eh, tarjetas que puedes coleccionar con cuatro diferentes diseños de las tortugas ninja, la mutante, la... vive la magia en Cinemex. Consulta términos y condiciones en www.cinemex.com y puedes llevarte esta tarjeta que te dan... 20 o sea, 20 boletos, la compras en taquilla, ¿eh? Y 20 combos. Ay, oye, está bien. A precio perfecto. Está bien. 20 Entonces, combos. ¿Lo que, lo que más te importó fue el combo, pues no sí. la película. No,
1: bueno, cualquier película es buena. Este, ir a Cinemex por cualquier película, pero pues este el combo está bueno.
0: Y luego tenemos boletos para.
2: Sí, les tengo notición. Tenemos Bublé? pases para el concierto de Michael Bublé en la wow. Arena Ciudad de México. Eh, wow. La fecha es el viernes 13 de octubre a las 9 de la noche. Eh, para participar solamente tienes que enviar un correo a promociongimm.com.mx. Se lo repito para los que no me escucharon: promociongimm.com.mx. Si eres de las primeras personas en enviarlo, te diremos cómo y cuándo acudir por tus
6: boletos. Oye, Michael Buble,
2: ¿a quién escuchas tú, Pablo Amad? ¡Qué gusto,
0: bienvenido, argentino guapo!
6: Bueno, muchas gracias por lo de guapo. Este, Yo escucho... Bueno, eh, antes que nada, un placer estar acá con ustedes. Me encanta. Aparte, yo soy un poco de la casa de imagen porque he hecho música para varias novelas aquí. Yo sé. Este, y como hoy es mi primera vez en, el, en, el, en vuestro noticiero, me vine con todo mi, Ay, mi que, kiosquito, dice, no, ¿no? la tiendita con mis qué discos con el banderón. La belleza
0: pantallón. los discos. A ver, cuéntanos del instrumento que nos trajiste.
6: Mira, este es un instrumento eh, alemán, nacido en 1800, eh, para hacer una especie de órgano de procesión, un órgano chiquito se inventó para la música sacra, por eso se colgaba de acá inicialmente. Y en 1900 llega a Buenos Aires, al Río de la Plata, Buenos Aires, Uruguay, y se convierte en la voz del tango. Bueno, yo toco el bandoneón eh, y hago, como dice uno de mis discos, un poco de tango y un cacho de todo. Y referente a tu pregunta qué escucho, yo a los siete años empecé a escuchar rock and roll. Es decir, Elvis, Beatles... Eh, fue uh, de los míos! Ya sí, se, 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 se cayeron los Robiro, somos
2: Te voy a contar eh, tantito rápido, un poquito de contexto, de Dime. qué se trata esta sección. Esta sección la tenemos todos los días y tenemos el placer de repente de tener personalidades como tú. Muchas gracias. Pero diario recomendamos una canción, recomendamos una película y recomendamos... Un restaurante.
6: Recomienda una canción y una película donde tiene Entonces, que ver todo conmigo. Me
2: gustaría empezar antes de la entrevista <risa> de, de platicarnos que tienes concierto próximamente, etc. Sí. Entonces, ¿cuál es tu canción favorita? Cuéntame.
6: Bueno, no, no te puedo decir mi canción favorita porque me, me conviene nombrar la mía ahora. Vamos a decir que, la, que, la, que mi canción nueva. Acaba Hablando de una película y de, y de una canción... Bueno, yo voy a recomendar una película que acaba de salir el 4 de agosto que se llama Divina Señal. En una plataforma muy importante, porque, como no claro, sé si, si la puedo todo, decir. Sí, claro, todo. Ah, se puede decir, aquí bueno, puede decir
2: en confianza, aquí estás en casa.
6: Tráiganme algo de tomarme. <risa> Ay, <qué> adorado, <risa> Pablo. Ay, no, bueno, este, en Amazon Prime o en Prime Video pueden ver esta película con Memo Villegas y Adrián Uribe. Acaba de salir el 4 de agosto y tengo el honor de haber hecho el tema junto con Raúl Bitsi eh, eh, amigo mío, compusimos este tema que se llama Nuestro Destino para el final de la película y pueden ver la peli, ahora ya está en la plataforma y pueden escuchar la canción al final de la peli o más rápido se van a Spotify ahora o a cualquier sitio de, de música y pueden escuchar mi nueva canción que se llama Nuestro Destino. Y la música que yo hago... Voy entre el tango, digamos clásico, hasta todos los huecos que ha dejado el tango por no haberse evolucionado o fusionado con las demás músicas, como, como todos los géneros, ¿no? Así que esa es la propuesta.
2: ¿Mira?
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, y restaurante, bueno, es que qué delicia. ¿Te gusta el comer? El restaurante me, me, encanta, me encanta todo, pero ¿En bueno, México, ahí lo dejo. Te gusta? A... A, ¿A Santiago? ¿Qué has probado en México? Todo, hace 22 años que vivo en México Y aparte llegué, yo digo por la puerta grande Porque llegué a Cancún Y de ahí me llevaron a vivir a Mérida Esa misma noche wow. o sea, wow. Yo viví en Mérida un año eh, Y he, digamos, formado Más que amigos familia, te diría Por eso yo siempre digo que soy yucaché ¿Yucache? Eh, exacto. <risa> ¡Qué maravilla! Este, y quiero mucho Mérida. Y ahí, nombro Mérida, aparte que es mi primer novia en México, la comida de Mérida es espectacular. La cochinita. La cochinita, peli, la, cochinita el... la torta de lechón con cascarita, como dicen ellos. Oh, el relleno negro, los este panuchos, salbute, todo es espectacular. La sopa de lima. Y después, bueno, eh, he conocido todos los estados, la comida de Puebla, por supuesto, los chiles en nogada, que yo el mole. Me gusta todo. Yo hace 22 años que estoy acá y ya soy Argenmex. Ya soy como, como dice... Ya soy Chelango, que es el nombre de mi próximo este, concierto. ¿Es en serio? ¿Chelango? Chelango se llama el show del próximo concierto. Qué
0: buena onda. De chela...
6: De, no, de ¿también? Che. Che, Bueno, también
0: De chelango
6: En realidad se llama Chelango, Rock, Mariachi, Tango Pero podría ser Chelango, Rock, Mariachi, Chelas y Tango así Claro que, ¿no? Porque Chelas va a ver Porque sí. en el Silvia Pinal Tiene eso del Silvia Pinal Que antes de entrar al, al Que es donde vamos a presentarnos Antes de entrar al show Te puedes tomar alguna cosita Tanto dentro del teatro como afuera El centro está muy lindo La Colonia Juárez Así que están todos invitados el 2 y 3 de septiembre, eh, el sábado 2 de septiembre a las 7 de la tarde y el 3 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Silvia Pinal vamos a, a presentar Chelango, Rock Mariachi, Chelas y Tango y es que, claro. con una banda, somos 10 músicos en escena, Arge Argemex total porque hay mexicanos y argentinos los bailarines estaba Valeria Lorduguín de Uruguay y de México, José Luis Amudio, que es uno de los mejores bailarines mexicanos. Y un mariachi por primera vez me va a dar el gusto de este, cantar con el mariachi tierra mía. Así que no, bueno, ¿qué no tal se lo pueden perder. No, el mismo
2: que se carga? Sí, Pablo, qué maravilla. impresionante yo, yo tengo una pregunta, la verdad me causa ¿Por, ¿por qué conocida. hablo tanto? Dice?
6: No, no, no. no, no <risas> al contrario,
2: qué rico que te sientas en confianza para platicarnos tanto. Y seguro al público le encanta. Pero yo tengo una pregunta en el sentido de... Te veo tan envuelto en la cultura mexicana, tan adentro, y me da mucha curiosidad si de verdad después de 22 años no extrañas algo de Argentina.
6: Mira, eh, a ver, lo que siempre se extraña, y esto es inexorable para cualquier persona que se va, primero es la familia, claro. los amigos y el barrio. Barrio colonia, como le llamen. ¿no? Allá es el barrio. Eso siempre te lo extrañas y siempre te acompaña. Lo que pasa es que yo, mira, justamente ayer estábamos hablando con una amiga que me estaba hablando que fue a ver una obra de, de, de teatro alternativo con, con, con danza contemporánea y hablábamos de cuando el artista, sobre su vida, hace la obra. no eh, Y está mal que, que haga esta comparación, pero Frida Kahlo hizo de, de su enfermedad y su problema una obra. Bueno, yo de mi nostalgia, en vez de abarcarla al tango antiguo, que me encanta el tango y canto tango antiguo, me armé mi propia nostalgia sumada con mi nuevo amor y mi nueva vida en México. Y esa es mi temática artística. Entonces, mi, mi nostalgia la convertí en canciones y en cosas lindas y en ese viaje eterno de ida y vuelta porque vuelvo a Argentina. Pero también vuelvo a México. Entonces, cada vez que me voy, también extraño México. Y lo digo, los que me conocen saben que digo tengo dos hijos mexicanos, estoy muy metido en, en la cultura mexicana... Tampoco dejo mis raíces y por eso me parece que lo que encierra es un poco de tango y un cacho de todo.
0: Vamos a tener que entregar micrófonos porque viene ya el noticiario. Pero Pablo, qué gusto que estés aquí. Gracias por acompañarnos. Ya nos dijiste Spotify, ya nos dijiste Chelango, mariachi, tango y rock Conchela.
6: Chela. Exacto. En, en el Silvia Pinal, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué día? El 2 y 3 de septiembre, Teatro Silvia Pinal. Las entradas están en arema.mx o en taquilla del teatro. Y si se meten ahora este fin de semana, hay dos por uno. Ahora mismo en Arema hay dos por uno, en zonas VIP.
2: Gracias, Pablo. Santiago, placer. ¿con qué te quedas? Me quedo con, con una gran plática contigo, mi querido Pablo. Muchas la verdad, gracias. Sí, qué bonito que, que, que gente tan talentosa se sienta en la confianza de venir aquí a platicarnos tan buena tanto. chorcha. Qué la rico. verdad qué me buena encanta, sí. tú Emilio yo
1: me quedo, me quedo contigo te felicito nuevamente por supuesto porque, este, qué gran esfuerzo lo que, lo que hiciste el día de ayer y por supuesto pues un reconocimiento este, admirable y como sabes que te queremos mucho muchas, no,
0: muchas gracias no Emilio muchas gracias yo me quedo con eso con saben que eh, hay que aprender más hay que prepararse más hay que reinventar Ciertas cosas en nuestra vida. Imagínense, yo llevaba 15 o 20 años dando conferencias. Me meto esta certificación para dar conferencias a nivel mundial y me encuentro con un método que digo, ¿qué es esto? Me costó mucho trabajo. Lloré un día antes del examen final que fue ayer. Lloré, lo que no tienen una idea. Un nivel de angustia, de estrés, porque me vaciaron el cerebro para meterme información correcta. Que así debe de ser. Que así debe de ser. En fin, se quedan en el noticiario. Ya pronto viene Paco, o sea, sígalo, por favor, en sus historias, que está... ayer le puse una albureada y ahorita no, no, no les platico. Mañana lo mejor de qué tal. Fernanda, lunes en Punto de la Hora. Aquí estaremos. Gracias, muy buena tarde.